1: 欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是齐立贤医师，让我们清楚什么叫做肌筋膜。在现在的疫情之下，希望听众朋友对我们的身体、对我们的周遭环境、对我们的经络，能够更加的清楚之后，让我们的身体拥有更健康的作息的方式。在今天节目当中与听众朋友分享，欢迎收听。现代人有许多的文明病，在肌筋膜如果不放松的状况之下，会有什么样的情形？七零型医师他也说到了这方面的。状况
0: 很简单，现在大家不是常常有人去刮痧，去敲脊椎，去整脊，腰酸背痛，嗯、肩颈酸痛。如果没有办法放松，以后可能就会有一些状状态啊。那通常就是紧绷嘛，就是酸疼
1: 啊。哦、
0: 因为气血跟血液循环不通啊。肌肉筋膜其实它是一整套系统，从前到深，从前到后都有、嗯、在人的身上啦。那简单说，它就是肌肉加上肌肉之间的。韧带附着在骨头的部分，跟中间的软组织的一些膜，很像吃鸡肉的时候，骨头啃下来也会撕起来，一丝一丝薄薄的，看不太清楚，薄薄的那些，那些都是所谓的韧带或筋膜这些。嗯嗯，我们人的身上有骨架撑起来，然后那些肌肉跟筋膜就是把这些骨架撑起来，所以我们可以站着，可以走路，可以动。如果这些肌肉筋膜不是它正常松该紧该松的正常状态，不平衡的时候，其实有很多东西会经过这些肌肉筋膜。筋膜及筋膜之间，它包藏里面，它不是只有肌肉而已，还有很多血管、神经，还有副交感神经，还有经络，中医的经络，也可能经过这些这些筋膜、肌肉、筋膜之间，所以当肌肉筋膜紧绷不松的时候，那刚刚讲的东西都被压缩、被压迫到不通、淤塞，血液循环不通，然后可能会肿。脚会肿，肩膀会肿，手会肿，或者是或脸会肿，再不然就是血液循环不通，不舒服、酸痛，或者愈伤口愈合慢，神经不通。比方说交感神经、副交感神经被压迫到，活性就变弱，睡不着觉，然后很亢奋，心跳也血压都快，然后胃口也差，慢性的很多奇怪的疲劳的症状就慢慢都出来。所以简单只有一个肌肉筋膜这件事，其他通常不注意的情况，它常常都是紧绷的。
1: 我们的作息不够正常的时候，筋筋膜它都在默默的进行当中，直到我们颞颌关节疼痛或者是其他部位的疼痛，才会发现是筋筋膜的问题。而对于五志的情志也跟筋筋膜有关，其实他也说到了这方面的问题
0: 。有喜思悲苦，比方说最近的疫情太严重了，大家就很害怕，又很悲伤，万一怎么了？然有担心，所以这些情况都是负面的居多，都很容易造成心情的紧绷，所以肌筋膜也跟着紧绷，身体也跟着紧绷，肩颈也跟着紧绷，气血也跟着紧绷，然后副交感神经当然就没有活性了，于是忧愁、忧虑、睡不着、消化不良、胃口不好等等。刚刚讲的都是负面，但是喜这件事情很好玩，它是开心跟喜乐嘛，好像感觉是正面，是相反，应该多有人说每天要。大笑好几声，然后让心情能放松会很好，有利于健康长寿之类。其实也一般对，五志都能平衡这件事是，其实指的是刚刚这些情绪来都会有，因为人本来就是有感情跟情绪的的的灵长类的人类，嗯嗯嗯这些情绪跟感受得到收到以后，反映当时的情境嘛。但他这些情境过去完，你的心情还是要回到中间平复中庸的样子。刚刚那个事情，它就是个故事而已啊，就过了，嗯嗯嗯所以。会有感情，会有感觉，会有悲，也会有喜。他当了很大的笑话，笑了很开心。完了以后，还是要回到中间。不，而不会一直回在留留在那个亢奋的状态，那样也不平衡，嗯、也容易让身体的经络被、嗯、被压缩，对，会紧绷，会阻塞。事情发生了，你有正常的反应，情绪的反应，然后事情告一个段落，情绪反应就结束了，你就回到原来一样。就像现在的疫情情况是一样，它又不是股票，心情其实不用随着它一直涨落，一直在变动。当时收到了，知道，嗯，好，我觉得安心了。接下来回过头，转身继续做你本来日常做的事情，这才是对于五志，对于身体来讲比较有。有利的方式，你要正确去接收适当的讯息，会有适当的情绪的反应。那、嗯、反应完以后，先暂时结束。我们的肠胃其实很脆弱的，起伏它变震荡很大的这种气温变化，就是春跟秋该有的样子嘛。因为它渐渐变热，嗯、要进到端午啊，所以这种忽冷忽热的情况，那连肠胃周围内脏的的经络跟内脏的肌筋膜也跟着缩起来，阻塞不通了。那那些的位置其实没有感觉，所以人不会有感觉。吃了凉东西、冰的，你不会觉得肠胃不舒服。除非日子够久，经过很多年以后，才会有其他症状出现。再来吃的不对，然后胃才会觉得会痛。那胃溃疡不是一两天就会造成，它经过好几十年才会形成。所以在那前面好几年都在吃冰的、吃油炸的过程当中，就算默默在伤害，让肠胃中间的系统变弱。但那个过程中你都不觉得，觉得我的胃很好，没事。等到严重的时候，才真的有感觉啊，有事。我的胃变弱了，所以刚刚说的甜食跟冰的这件事情，它一直都是对肠胃是不利的因素
1: 。所谓的深前线在人体的范围到底有多广呢
0: ？更更重要的事情是时间要对。现在在正午的时候，太阳就在顶头晒得热热， 3 1度的时候，好，你之后吃一点点，吃半盘可以啦，或喝半三分之一杯，或是减糖的。嗯还 OK， 因为这时候外面环境是热的，环境的太阳的正气是够的，所以你的肠胃多少还撑得住。进去吃了那些冰的糖、糖的进去玩一下就可以被综合代谢掉。那你绝对不会在傍晚去吃这个，更不会在晚上入夜去吃，因为外面的阳气不见了，是阴气，是寒气。你再一吃，胃就重了。个人的整体的肌肉筋膜这件事，西医的解剖学家根据它的位置分层系统来说，所以简单会说人的正面前面会有前面的。深的跟浅的，比方说膝盖啊、肚子的腹肌啊，都是属于浅层的，在人的前方，然后浅层肌肉，深层的肌肉就是在这些的后面，接近在脊椎啊跟内脏附近周围的。人的背面也有筋膜群，所以是背的浅浅背线，然后人的两边左右两侧也会有螺旋线啊、侧线啊，延伸的手上，它分成很多系统，但这些系统当中，其实主轴上最重要的，跟副交感神经跟人的身体健康最有关系的，其实还是前方的深。这叫深前线是比较重要，因为它很深，从皮肤表面直接通到内脏里面，所以它重要。如果今天有个人啊、呃，你站在镜子前面好了，然后你就侧面看着镜子，嗯、然后镜子在你右边，你就用你的右边余光斜眼看着你自己在镜子的样子，所以是侧面嘛。这个深前线的走向从脚底开始，一路走到舌头、颞、嗯、关节。旁边的肌肉，咀嚼肌，小腿的前后两个骨头中间夹在中间嘛，然后到了大腿以后，在大腿的内侧，再上来到骨盆呢，在骨盆腔的前后里面被包起来的，一前一后各一层，到腹腔到胸腔，它都在你的前面的肌肉的里面，跟后面的脊椎骨头的前面，所以它是把你内脏前后夹挤的呀，中间包括我们最熟悉的横膈膜本身就是深前线哦，然后在一路上来到出了胸腔往上走到脖子，脖子的，呃，应该说脖子的气管的前方跟后方包着气管。知道、嗯、那个就是深前线，最后再上来就是舌头了嘛。跟舌头外面、脸上的下巴的骨头，嗯，骨头的里面跟骨头的外面都是咀嚼肌
1: 。你就是说，这个深前线等于走了我们的五脏内腑。是
0: 是是，对，核心啊。所谓的核心肌群、哦、有一半就是它
1: 。如果它能够放松的话。对我们的身体其实是有很大的帮助
0: 。对，因为这个生前线的重要功能就是支撑整个骨架，人体的骨干从腿到脚到到脖子都是它。那它不是拿来运动、跑步、走路的肌肉，它是平常去维持这个骨架撑住的肌肉，就是撑住人会站着，骨架不会散掉、不会动，所以它是负责固着的。如果说其他的肌肉，这外面包在外面的肌肉，就变成说是要负责运动的，嗯、你跑步、走路伸、伸伸展之类，那是其他的肌肉。嗯、所以这个核心最重要的就是生前线。嗯
1: 、好，讲到这个所谓的。交感跟副交感神经，我们要先来了解所谓的内脏筋膜。内脏筋膜是走我们身体哪些的部位？同时呢，是我们怎么样自己去可以触摸得到吗？
0: 因为在肚子里嘛，所以你或肺啊、嗯、心脏的周围、心包膜的周围，所以那些就是等于悬吊这些五脏六腑的器官、嗯、哦。那个我们手摸不到，不不怕，生前线的肌筋膜跟内脏肌筋膜是连在一起联动的。嗯嗯其实更明白会说，这条生前线时候走的路线，其实就很像是。中医经络十二经络里面的肝经，肝脏的经，哦，它的走法也类似，在这个位置。十二经络本身本来，尤其是肝经，本来就是表里互通，也就是说你在表，就是手上表面皮肤你摸得到的地方啊，比方腿上的肝的经络穴道，你摸得到到那个位置，但是借由经络系统跟借由肌筋膜系统，它的作用可以进到五脏六腑，去影响到。里面的功能去调节，嗯嗯那个在对中医来讲就是针灸的效用，经由经络；对肌筋膜的系统来讲，就是说借由肌肉筋膜用手法按摩表面你按得到的位置，然后它的影响跟信号会传进里面，那五脏六腑的经络也跟着放松，而进一步去放松到副交感神经，让它开不会阻塞，开始活化。对肚子来讲，内脏筋膜本身的放松要靠深前线的放松，间接影响它下指令传进去，从外传内嘛。嗯、但肚子来讲，就是当肚子的肚脐叫神阙穴，肚脐上面四指五指个指头叫做中脘穴，肚子下面有气海穴，就是肚子中轴人脉的这几个穴道，以肚脐为中心，这些地方都可以顺时针方法去按摩它。这些按摩的手法，其实间接也会按摩到让脏器、肠胃蠕动，就是按摩到内脏的的筋膜线。病房护理师都会知道，大肠开过刀，剖腹打开以后，肠子放回去缝好以后，如果可以，就要赶快每天去按摩它，还要抹那个薄荷油之类，帮助里面肠胃。蠕动一放屁了，它才可以开始吃东西呀、啊。这就是很直接的手法，连蜥蜴都知道，骨水骨跟水养营养元素就能够充足运行到运行到全身，才会滋养身体。
1: 然而，副交感神经除了有忧郁的状况之外，还有哪些的现代人的症状？其实也解开了这方面的疑惑。
0: 还有疼痛，莫名其妙不知道哪里的疼痛，比方说可能是颞颌关节痛，可能是肩颈酸痛，那、啊、也可能搞不好是以为是坐骨神经痛，膝盖疼痛，走路不舒服所以膝盖疼痛，或者再般就是下背痛、腰酸背痛，甚至还加上一个莫名其妙神经痛、皮肤痛，全身到处都不知道哪里在痛，说不出位置的那种、啊、也找不到原因，在西医跟疼痛科里偶尔偶尔会遇到这样的情况啊，那样的情况我们通常还会给他一个名字叫 fibromyalgia。那个翻成中文就是纤维肌肉痛，看起来都是他所有的有肌肉的地方的肌肉纤维都在痛，啊、可是完全没有办法去解释为什么他会痛。嗯、有一种说法会说是因为又是不明原因造成这个人呢，这个病患他自己的中枢神经脑啦哈，里面对疼痛的解释变得太敏感，敏感到本来摸摸他这不应该是痛的，摸皮肤摸起来就是摸,摸的感觉会痒，但是又摸摸他他就感觉受感受到是痛的，因为紧绷或不知道原因。长期的紧绷、忧虑、焦虑，让他的中枢神经对于痛的阀值降低了，所以他会解释疼痛的解释方法跟我们不一样。别人摸起来是痒，他摸起来是痛，所以解释方法不一样，所以他就全身在痛嘛。走路走走，有时候脚底踩到这一脚也就痛，那不是足底筋膜炎，不是，有一半都不是，他是这种情况，到处都痛，包括脚底走路踩起来也会痛。我们脚如果受伤了，走路踩才会痛嘛，他是平常没事踩起来也会痛啊。走一步痛一步啊，在发作的时候推论起来，有可能它的最原始的原因跟副交感神经失调没有功能有关。所以大部分的失调就是都是正的，负的不见了，变少了
1: 。所以也就是说，我们的正负交感呢，正呢就是你白天的作息要正常，负交感神经呢就是当你晚上夜幕低垂的时候，你该作息就是要回家好好休息了，要,要关机的。慢慢关机。<對>可是问题是，现代人呢，反而晚上呢是很活络的
0: 。对，还有夜店夜生活。对，就完全就是另外一生活又出现完全打乱
1: 了。前面说了这么多，我们该如何做呢？齐立行医师也告诉了方法
0: ，哎、欸，那就是平常要多运动。要吃对的食物，让心脏血管不塞啊。地中海型饮食，<我 S 1> 下午或傍晚的运动，只要离睡觉之前没有太近，那样的运动都会直接刺激，也会刺激你的肌肉跟身体，会准备分泌褪黑激素，也会让运动完之后的副交感神经也会亢奋起来，因为交感神经在运动当时是出现的嘛。当它一旦做完以后下来的当时，副交感就跟得上来，那是自然的调节，所以顺那个势，快走啊或干嘛，是是好的，很好，对，很好。
1: 感谢您的收听，我们下次见。